0: Außerdem enthält es auch Präbiotika, die die wertvollen Darmbakterien gleich noch füttern. Happy Gut ergänzt sich gut mit Brain Effect Guard, da es unterschiedliche Bakterienstämme enthält. Du kannst also morgens Happy Gut und abends Guard nehmen. So kannst du ganz einfach täglich deinen Darm unterstützen. Denn für den Darm kann man gar nicht genug tun. Und das Beste ist, mit dem Gutscheincode Bio360 bekommst du einen satten Rabatt auf deine Bestellung. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Hol dir jetzt die wohlschmeckende Unterstützung für deinen Darm.
1: Bio 360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln. Den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen
0: zu BO360. Das ist der dritte Teil von einem Interview mit Christoph Heuermann. Hallo, Christoph.
2: Hallo, und das.
0: Sag mal, äh, wir reden hier über Auswandern und wir haben schon einige Aspekte so äh, angesprochen und mir scheint es so, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, aber es ist auch unglaublich komplex in dem Sinne, dass, dass es überall anders ist. Man muss schon immer die genauen Gegebenheiten ähm, da kennenlernen. Ähm, du hast jetzt die ganze Welt bereist und sammelst, denke ich, auch diese Informationen natürlich. Das ist ja quasi dein Job. Äh, wie gibst du die denn eigentlich weiter? Machst du das nur so über One-to-One-Coaching, weil die müssen dir ja jetzt mittlerweile in diesen Zeiten die Bruder einrennen?
2: Ja, aber ich habe festgestellt, Gruppencoaching macht keinen wirklichen Sinn. Also, es kann schon Sinn machen. Ich hatte heute irgendwie einen Call mit acht Leuten. Das war dann halt einfach äh, ein Unternehmer mit seinem ganzen Team. Es ging halt auch darum, wo quasi die Mitarbeiter in Zukunft beschäftigt werden, wobei dann über eine deutsche Firma oder ob sie dann alle als Freelancer arbeiten oder ob es irgendwie andere Möglichkeiten, Lösungen gibt. Da kann das schon Sinn machen, aber grundsätzlich mache ich One-to-One-Beratung, weil viele Leute natürlich auch nicht ihre, die müssen sich ja sozusagen bei mir ausziehen, ja. Sie müssen ganz genau mir sagen, das ist ihr Vermögen, das ist ihr Einkommen, das sind ihre Lebensziele, das wollen sie halt aus, aus ihrem Leben machen. Und das wollen wir, will man natürlich klar nicht mit anderen Leuten äh, teilen. Deshalb mache ich diese One-on-One-Beratung und äh, das klappt auch sehr gut, das mache ich seit sieben Jahren ähm, und werde ich sicherlich auch noch einige Zeit weitermachen, äh, weil es einfach halt, äh, sage ich mal, unbescheiden gesagt, relativ wenige Leute gibt, die die eine ähnliche, sag ich mal, Expertise oder vor allem auch Erfahrung haben. Das heißt, so ein typischer Steuerberater, ich bin kein Steuerberater, ja, ich bin auch kein Anwalt oder so, Äh, möchte ich auch gar nicht sein, weil da mir extrem viele Auflagen vom Staat gesetzt werden, Äh, sozusagen ich dann Gehilfe des Finanzamts werden muss. Äh, Und es gibt auch ein paar gute Steuerberater in Deutschland, aber, äh, sag ich mal, selbst die kennen sich halt ganz gut mit Deutschland aus, vielleicht noch mit einem weiteren Land, bei denen fehlt einfach dieser globale Überblick.
0: ja Gibt es das denn auch, also ist das nur One-on-One oder hast du auch äh, Kurse oder Bücher oder irgendwas, wo man auch äh, die Informationen bekommen kann, die man braucht, wenn man jetzt äh, ja, überlegt? Ja, natürlich. Um. Ich
2: möchte mich ja nicht, nicht totarbeiten, sondern weiter in die Welt bereisen. Ich mache schon aktuell fast zwei, drei Beratungen jeden Tag. Ähm, aber äh, ich habe natürlich einige Online-Kurse erstellt, auch einige Bücher geschrieben, vor allem so Überblickswerke, äh, die 60 besten Wohnsitze, 60 besten Bankkonten. 60 besten Firmen-Locations, wo dann alles quasi übersichtlich dargestellt wird, was man so für Optionen hat.
0: Naja, oh okay, cool. Da gibt es übrigens einen Gutscheincode, den konnte ich dir aus den Rippen leiern. Bio360 <lacht> kriegt ihr da ein bisschen was. Sprechen wir später noch drüber. Ähm Nochmal über deine Produkte. Jetzt würde ich gerne noch ein bisschen weiter ähm, dem, dem Thema entlanghangeln, sozusagen. Was ist denn mit meinem Pass eigentlich? Kann ich den behalten? Äh, was ist, wenn der abgelaufen ist? kriegt ich da neuen? Jetzt kommen ja irgendwie wieder no- mehr Bio-Bi- biometrische Daten und so weiter. Ich habe mir schon auch schnell einen besorgt vorher, bevor es kommt. Das habe ich nämlich kommen gesehen.
2: Ja, also ein äh, Pass ist kein Problem. Ja, mein Blog heißt startenlos.ch. Das heißt eben, wie wir anfangs schon sagten, dass man nicht staatlos wird, dass man seinen Pass verliert, seine Staatsbürgerschaft verliert. Ich habe immer noch relativ viele Leute, die zu mir kommen, die das tatsächlich denken. Jetzt denken, irgendwie sie sie wandern nach Paraguay aus oder nach Costa Rica und verlieren dann den deutschen Staatsbürgerschaft und kriegen dann gleich deutsche Staatsbürgerschaft. Man muss halt immer zwischen Staatsbürgerschaft und Wohnsitz unterscheiden. Man kann so viele Wohnsitz haben, wie man möchte. Ich habe drei, ja, Paraguay, Panama und Dubai, aber habe aktuell auch nur die deutsche Staatsbürgerschaft. Und den Pass neu beantragen, das habe ich mittlerweile schon, ich glaube, zehnmal gemacht. Äh, weil bei mir ein Pass ist zwar für zehn Jahre gültig. Äh, aber äh, selbst der Extra-Dicke mit 48 Seiten ist bei mir meist nach drei Jahren schon voll. Mhm. Da muss ich halt neun beantragen. Und es geht problemlos, entweder beim Konsulat in dem Land, wo du lebst. Äh, oder auch durchaus, wenn du abgemeldet bist, noch in deiner letzten Gemeinde, Heimatgemeinde in Deutschland. Äh, habe ich jetzt gerade vor kurzem wieder gemacht.
0: Mhm. Ja. Ja, auch äh, Personalausweis geht, äh, das habe ich auch neulich ausprobiert. Ähm, ja, wie sieht es denn mit Altersvorsorge aus? Ist Das ist so ein bisschen, äh, man hat jetzt da vielleicht äh, Jahrzehnte irgendwo einbezahlt. Ähm, gut, was mit der Rente ist eh eine Frage, aber ähm, das ist sicherlich schon so ein Punkt auch, wo man sagt, ja, aber ich möchte jetzt nicht nur, weil ich jetzt mit 58 auswandere, jetzt äh, bis bis zu meinem Tod sozusagen arbeiten müssen.
2: Ja, ich sag mal, das ist so der, der größt verbreitete Irrglaube in der deutschen Bevölkerung, auch den viele, sag ich mal, Hater mir vorwerfen. Ja, der Christoph macht das zwar jetzt, aber er ist ja überhaupt nicht Krankenversicher. Der Krankenversicherung haben wir in der letzten Folge schon geklärt. Aber was macht er dann, wenn er alt und gebrechlich ist? Dann kommt er nach Deutschland zurück und legt den Sozialstaat auf den Knien. Also viele Leute. Haben halt überhaupt kein Verständnis mehr für Investments, ähm, für dafür quasi die eigene Altersvorsorge selbst aufzubauen, äh, statt sich halt auf die Rente zu verlassen. Und ähm, klar, man könnte in die Rentenkassen einzahlen, aber wie du schon sagst, das ist es eigentlich ein riesen System, äh, wo unklar ist, ob man da in 50 Jahren, 40 Jahren das Geld wiedersehen wird. Insofern mache ich das natürlich selbst. Ähm, mache relativ viele Investments. Ja, also meine Sparquote ist irgendwie 80 Prozent. Ja, 80 Prozent meines Einkommens gehen in meine Altersvorsorge, gehen in Investments. Und damit hat man natürlich schon relativ schnell ein gutes Polster aufgebaut. Also ich kann durchaus sagen, ich kann jetzt mit 30 schon in Rente gehen, könnte rein jetzt schon komplett aus Kapitalerträgen leben, wenn ich das wollte. Ähm, aber wenn er erst 30, da kann ich auch noch 20, 30 Jahre arbeiten, ja.
0: <lacht> okay, also da sollte man sich besser selber drum kümmern. Ähm, ja.
2: Macht auch genau. Spaß. Ne? Also Für mich bereitet mir das große Freude. Vor allem, ich habe ja so auch, auch unübliche Investments, wie in so Landwirtschaft, so große Walnussplantage, habe auch mit dabei mein eigenes Weingut in Argentinien. Und da geht es auch noch gar nicht sehr, sehr darum, irgendwie groß Profit zu machen, sondern was weiß ich, jetzt 2000 Flaschen Rotwein im Jahr zu produzieren, ein bisschen selbst zu trinken, ein bisschen an meine Community zu geben, ein bisschen zu verkaufen das sind dann halt auch wirklich coole Projekte oder auch der Katamaran natürlich einerseits war ich jetzt fast sechs Monate äh, Oktober bis, äh, mehr, äh, bis April am Segeln äh, quasi von Kroatien bis äh, Brasilien andererseits aber kann ich den jetzt auch für, was weiß ich, 5000 Euro die Woche vermieten ist auch ein sehr gutes Investment ja.
0: Mm, Okay. Ja, spannend ähm, Was mache ich denn, wenn ich eine Firma habe? Kann ich einfach eine Firma?
2: Das ist natürlich eine sehr allgemeine, unkonkrete Frage. Ja, gut. Ich habe jetzt jetzt, jetzt, jetzt eine
0: eine Kfz-Werkstatt oder irgendwie sowas. Drei drei, äh, Angestellte. Äh, Ich will jetzt hier weg. Ich sorge mich. Ich will will irgendwo anders hin, aus was auch immer, für Gründen. Äh, Was mache ich jetzt? Das muss ich alles hinschmeißen.
2: Ja, also man kann natürlich die Kfz-Werkstatt durchaus behalten, wenn man jetzt irgendwie gute Mitarbeiter hat in Deutschland, die das weiterführen. Mhm. Dann kann man ja als Gesellschaft als Eigentümer trotzdem auswandern. Es gibt dann so Probleme in Deutschland, zum Beispiel es gibt die sogenannte Wechselbesteuerung. Ähm, aber da gibt es durchaus Lösungen, wie man da rauskommt. Es gibt natürlich die Möglichkeit, ähm, auch sich den Gewinn aus dieser Kfz-Werkstatt dann mit gewissen Strukturen eventuell steuerbegünstigt rauszuziehen. Es gibt auch natürlich durchaus die Möglichkeit, irgendwie im Ausland eine Firma zu gründen und die deutsche Firma abzurechnen über gewisse Dienstleistungen, Lizenzen oder ähnliches. Da hat der Staat, der Finanzamt schon so ein bisschen sein Auge drauf. Da kann man nicht allzu viel machen, aber schon immer noch einen substanziellen Teil rausziehen. Ja.
0: Okay, also da wieder komplex. Ähm, wie sieht es denn äh, mit Vermögen aus? Ich habe jetzt irgendwie ein bisschen was angespart. Uh, das liegt auf der Bank oder ich habe ein bisschen Gold oder ein bisschen dies und das. Uh, wie wie fahre ich nach Panama? Uh, was mache ich damit?
2: Ja, da ähm, so sind wir wieder beim Thema Investment. Es ähm, geht auch für sehr viele natürlich um das Thema Vermögensschutz. Ja, Sie haben Angst, durchaus berechtigte Angst, dass es bald vielleicht in Deutschland zu so Hyperinflation kommt oder Enteignung kommt oder Ähnliches. Ja, ich kann ja nicht mit, ähm, ich kann mal ich mal mit die- meinen
0: Goldmünzen in den Flieger steigen, oder?
2: Ja, also bei Gold empfehle ich durchaus immer eine gewisse Summe parat zu haben, irgendwie zu Hause im Tresor oder im Garten vergraben oder sowas. Einfach, dass man im Notfall das irgendwie schnell zu Geld machen kann und äh, das letzte Flugticket raus aus Deutschland bekommt. Ähm, aber andererseits empfehle ich dann schon, irgendwie seine Edelmetalllager in sicheren Ländern zu lagern. Also ich habe zum Beispiel Gold in Singapur gelagert oder auch irgendwie Lichtenstein oder sowas, dass man dort ein Zollfreilager hat, wo man auch durchaus hinfahren kann äh, und sein Gold einlagern kann und auch jederzeit verkaufen kann. Das kann eine Option sein. Klar, Gold ist nicht wirklich transportabel. Da kann man irgendwie auf sein Boot lagern. Man muss dann hoffen, dass das Boot nicht sinkt, ja.
0: <lacht> ja, also per Flugzeug, das geht gar nicht, oder? Was passiert das denn da?
2: Das geht dann? schon. Also man kann Gold natürlich auch im Flugzeug mitnehmen, mit Münzen und so weiter. Muss man aber immer diese, diese Grenzen beachten. Also dann irgendwie in diesen 10.000 Dollar, 10.000 Euro Grenzen. Wenn das dann den Welt übersteigt und du es nicht deklarierst, können sie es dir halt theoretisch wegnehmen, ja. Mhm.
0: <lacht> das ist ja toll. Ja, das sehen wir sofort am Security-Check. Also ich meine, das wird durchleuchtet und dann hast du da irgendwie, keine Ahnung, Zehn. 10... Ja,
2: ich bin selbst schon, also jetzt gar nicht mal ähm, im Flugzeug. Ich bin allein in Frankreich schon dreimal in der Razzia gekommen äh, mit dem Auto. Äh, einmal, zweimal vor Monaco, äh, einmal vor Andorra. Also die Franzosen scheinen es da richtig drauf abgesehen zu haben, äh, dass die irgendwie Leute schwarz irgendwie nach Andorra oder nach äh, Monaco bringen. Aber ähm, auch in Deutschland und anderen Ländern kann das natürlich passieren. Da wird natürlich auch gerade auch so Goldmünzen ähm, Wert gelegt. Ne?
0: Ja, okay. Also da ist Bitcoin natürlich eine ne, deutlich einfacher. Vielleicht Gold verkaufen, Bitcoin äh, und dann ja. Verreisen. Ja, da gibt
2: es ja auch mittlerweile gute Kombinationsmöglichkeiten. Ja, Viele Zollfreilager, wo man Edelmetalle lagern kann, akzeptieren auf Bitcoin. Das heißt, da kann man dann auch relativ anonym eben Bitcoin hinschicken, das sind Gold auscashen sozusagen. Wenn man Gold verkaufen will, dann holt man sich halt wieder in Bitcoin äh, und schickt es woanders hin. Also man braucht Banken für sowas gar nicht mehr.
0: Okay,
2: Zollfreilager.
0: Ähm, jetzt ist man ausgereist, vielleicht alleine und hat aber noch Familie und so in Deutschland. Und äh, ich bin die Frage, kann man in Zukunft überhaupt noch die Besuchen gehen? Also ich meine, so wie sich das Ganze jetzt gestaltet, ähm, wenn man jetzt... Ähm, ja, im letzten Jahr oder so einfach irgendwo anders hingereist wäre. Da war es dann ja teilweise einfach nie überhaupt nicht mehr möglich, zurückzukommen.
2: Es ja. war schon möglich, in Deutschland die ganze Zeit zurückzukommen, weil es doch einige Ausnahmen in Deutschland gab. Ja, aber, aber wenn man, man kann ja auch kein, kein, zum Beispiel wenn man keinen 72 Wohnsitz Stunden, 72 Stunden Familienbesuch, auch ohne deutschen Wohnsitz ging immer, mhm. ähm, habe ich mehrmals ausgenutzt. Ähm, dann auch ganz Test- und Quarantäne frei teilweise. Also es ist, gab schon Möglichkeiten. Ähm, dass es jetzt irgendwie so Ausreiseverbot gibt, so wie es irgendwie in Großbritannien gab, glaube ich eher weniger in Deutschland, aber muss immer auf das Schlimmste vorbereitet sein. Mhm. Äh, grundsätzlich kann man aber in Deutschland durchaus noch viel Zeit verbringen, ja. Also man kann eigentlich problemlos bis zu einem halben Jahr in Deutschland leben, ohne dass man eine Steuerpflicht auslöst.
0: Mhm. Ja, also ich äh, befürchte das Schlimmste, ist, also nicht nur mit der Rautenkönigin, sondern auch jetzt, was den Klimawandel und so angeht, das ist ja das neue äh... Das neue Diktat sozusagen. Ähm, Ich arbeite da an der Episode, aber der Herr ist doch ein bisschen, ähm, ja, ich hoffe, dass ich es hinkriege. Ich habe versucht, sowas von denen zu überreden, äh, dass wir dieses Thema mal thematisieren. Aber das ist halt der nächste Hammer. Nach Corona kommt nämlich dann der Klimawandel und dann...
2: ähm, Ja, dann kommt die Klima-Lockdown dann kann es natürlich durchaus sein, dass dass man gar nicht mehr fliegen kann. Genau. Ähm, und ja. Autofahren darf
0: überhaupt und sich eigentlich mehr bewegen darf, weil man wenn man nicht die Punkte gesammelt hat, dass ich schon schön 15 mal Aber im Jahr wenn man sich bewegt kämpft, dann
2: stoßt man ja irgendwie CO2 aus, das ist ja schlecht ne?
0: ja man sollte auch bloß nicht in der Joggen gehen, weil da ist dann auch der CO2 Ausstoß verdoppelt ja, nee, das ist kein Scherz. Das kommt auf uns zu. Äh. Das, also wer das nicht äh, weiß, der bitte äh, informiert euch. Äh, das ist das nächste Ding. Das ist schon die ganze Propagandawelle, rollt schon. Und jetzt kommt diese äh, Bärbock äh, wahrscheinlich noch auf uns zu oder auf euch, wie ihr jetzt hier zuhört. Ich da jetzt ja, so viel und zu. dann
2: ist halt wirklich für viele das, das Maximum erreicht. Ich habe jetzt seit Corona ein zunehmendes Maß auch an, an großen Kunden, also Mittelstand der sich jetzt schon vorbereitet auf den Exit und äh, wenn eine grün-rote Regierung kommt, dann machen die das auch, dann ziehen die das durch.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Ja, okay, also deswegen ähm, nicht so einfach, weil dann könnte man sagen, dann bleibe ich lieber in Deutschland, bleib bei meiner Familie, weil hinterher kann ich da irgendwie, komme ich dann nie wieder hin. Also dann na, no, isoliere ich mich dadurch. Man bin kommt
2: ich... immer wieder rein. Das Schöne ist ja, wenn du eine Aufenthaltsgenehmigung hast, du musst du ja Deutschland nicht verlassen. Also es kann viel Sinn machen, durchaus noch was sich ein paar Jahre in Deutschland leben zu bleiben. Also sich halt zumindest schon mal so eine irgendwie dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung in einem Safe Heaven, wie ich immer sage, zu kümmern. Weil okay. da kannst du ausweisen. Dann hast du einen Wohnsitz woanders, dann kannst du dort immerhin.
1: hin.
0: Mhm. Okay, das heißt, man muss jetzt gar nicht unbedingt auswandern, aber man legt, legt sich schon mal die Flaggen irgendwo hin. Ne? Man besorgt man legt sich jetzt Flaggen, schon
2: mal die wo Flaggen. holt wo sich zweiten Wohnsitz, vielleicht auch eine scheiße Staatsbürgerschaft, macht sich schon mal ein Bankkonto außerhalb, äh, wo Deutschland irgendwie keinen Zugriff hat. Äh, irgendwie Das Konto wird irgendwie gesperrt oder gesendet. Äh, da kann man auch nicht mehr raus, ist man nicht mehr handlungsfähig. Äh, deshalb soll man halt möglichst ein Konto haben, wo das nicht passiert äh, oder Kryptowährung haben oder ähnliches. Ne?
0: Mm, okay. Ja, ich glaube, so, ein, so einen Wohnsitz brauche ich auch noch. <lacht> Müssen wir noch reden. <lacht> Paraguay finde ich so ein bisschen unattraktiv, muss ich sagen. Von, ist irgendwie, da ist nichts.
2: Es, es ist sehr einfach, aber es ist natürlich recht langweilig. Es ist wiederum gut für Investments, ähm, aber zum Leben halte ich es auch für nicht schlecht, wenn man älter ist oder wenn man Familie hat. Ähm, also als, als Single ist relativ langweilig. Dann bist du lieber in Brasilien oder Argentinien. Da kann mir das keine halt Berge, machen. gar
0: nichts. Also da kann man ja nichts machen. Kann man mit einem Pferd Stimmt. reiten oder so wahrscheinlich. Aber
2: ja, also es zeigt, es zeigt immer das meiste aus, dass die größte Attraktion, die Paraguay bewirbt, sind die Iguazu-Wasserfälle, obwohl die gar nicht in Paraguay sind, ja. sondern ein Stück weiter in Brasilien und Argentinien. Ja. ja, also da
0: muss schon ein bisschen was was her, was ein bisschen mehr rockt so als Option. Was, was würdest du empfehlen?
2: Ja, so also man mit relativ guten Wohnsitz in Zentralamerika, wo man dann Karibik-Pazifikküste hat, also Länder wie äh, Panama, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, die sind alle steuerlich sehr gut, weil Auslandseinkommen nicht gesteuert wird. Ähm, auch viele Länder in Asien sind gut. Thailand, Malaysia, Philippinen zum Beispiel. Ähm, südliches Europa hat viele Möglichkeiten. Malta, Zypern. Auch Griechenland, auch Italien zum Beispiel haben. Programme eingeführt für verschiedene Bevölkerungsgruppen, die relativ interessant sind. Man kann zum Beispiel jetzt, äh, viele, sag ich mal, Gutverdiener unter meinen Kunden gehen zum Beispiel nach Italien, nach Südtirol, weil sie da weiter mit ihrer Familie in der deutschsprachigen Umgebung sein können. Aber in Italien ist es aktuell so, man muss 100.000 Euro zahlen. Das ist zwar eine Menge Geld, aber das ist quasi eine fixe Steuer, Pauschalsteuer. Das heißt, die 100.000 und danach ist alles steuerfrei. Das heißt, ab einem gewissen, Äh, soll ich mal einkommen, kann das natürlich durchaus hinmachen.
0: Okay, aber die 100.000 sind weg dann?
2: Die sind weg, jedes Jahr. Jedes Jahr? (lacht) Ja, aber man muss ja nur vergleichen, du musst ja irgendwie nur, was weiß ich, 250.000 Euro verdienen, ähm, brutto, dann zahlst du schon mehr als 100.000 Euro in Deutschland. Ja,
0: okay. Ja, ähm, gut, Ähm, ja, also ich sehe schon, da, da braucht man auch definitiv deine Beratung. Ich wusste nicht, dass das so werbe Werbepodcast für dich wird. Aber das ist ja schon echt ein komplexes Thema. Beziehungsweise natürlich kann man sich einarbeiten. Man kann natürlich schon hingehen und sagen, okay, ich habe jetzt ein bisschen was mitgenommen. Also Costa Rica könnte ganz nett sein. Panama könnte ganz nett sein. Ja, man äh, kann
2: meinen Blog lesen. Sind äh, die meisten Leute brauchen drei, vier Monate, um das alles durchzulesen? Und dann haben sie eigentlich schon sehr gute, detaillierte Informationen über alle Länder.
0: Ja, das stimmt. Du Wenn hast einen guten böse Blog
2: gesagt. sind Die Leute dann meistens immer danach noch verwirrter und brauchen dann doch doch Beratung, ja <lacht> die ich ihnen gerne gebe. Ja,
0: ja, ja gut. Aber äh, genau, also da sind auf jeden Fall schon mal viele Informationen und das also Internet ist ja ansonsten immer auch eine gute Quelle für Informationen, äh, was man also kann. man Sicherlich schon mal einiges klären. Ähm, ja, was ist denn so mit Geopolitik? Also zum Beispiel, ähm, ich würde jetzt, in gewisser Weise würde ich sagen, Russland wäre vielleicht attraktiv, mir wäre das zu kalt da so, aber könnte man irgendwie sagen, das wäre vielleicht interessant, weil da finde find ich politisch irgendwie, äh, ist jetzt kein großes Fass hier aufmachen, aber das würde mich interessieren so als, äh, als, als Lebensraum, wenn das Klima nicht wäre. Aber... Ähm, mit der NATO-Osterweiterung und was wie äh, gezündelt wird gegen, gegen Russland und so weiter, äh, sehe ich das als einen Kriegsschauplatz, einen möglichen. Ja? Ähm, und zwar sehr aktuell. Und deswegen würde ich da auf gar keinen Fall hinziehen. Also in die ganze Region da nicht. Ja? Ähm, was sind denn Ich
2: so- meine, Russland ist groß. Äh, ob dann die, die Bomben auf Kamchatka-Fallen oder aufs Schwarze Meer oder so, das ist dann immer die Frage. Auch das Klima, so am Schwarzen Meer, Sotschi und so, ich war da schon ein paar Mal. Krim ist schon sehr nett. sind auch sehr schöne, sehr schöne Gegenden. Kann ich empfehlen. Ähm, grundsätzlich ist Russland so relativ frei. Ja. Es wird auch immer als böser, böser Nachbar dargestellt sozusagen in Deutschland. Aber was zahlt heißt an Steuern in Russland? Die Maximalsteuer ist 13 Prozent. Ähm, Einwanderung ist durchaus gut möglich als gutverdienender, selbstständiger Unternehmer in Deutschland oder wenn man dort einen Job findet. Und man hat halt als Unternehmer schon recht große Handlungsfreiheiten. Klar, in gewissen Bereichen muss man halt oligarch sein, muss man gute Kontakte haben, so läuft es halt in Russland. Aber wenn du jetzt gerade in Russland kein Business hast, deine Kunden immer noch woanders sitzen, dann kommt auch keiner und erpresst dich oder so, ja.
0: Okay. Ja, Krim ist bestimmt schön, aber äh, da würde ich mir Sorgen machen. Also mit dieser <lacht> faschistischen Regierung in der Ukraine, ähm, die von äh, also hat George Soros hat 50 Milliarden für den Putsch äh, hing auf den Tisch gelegt. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Äh, das ist, äh, hört einfach nicht auf. Also diese äh, politischen Intrigen, äh, auch aus Geheimdienstlichen und auch äh, einfach den Machtelitenkreisen sozusagen, ähm, die hören nicht auf. Das ist, geht seit 60, 70 Jahren einfach so die ganze Zeit und die Medien begleiten das, äh, als gäbe es keinen kein Morgen. So. Früher gab es ja schon mal so ein bisschen so, oh, da könnte ja was faul dran sein. Das gibt es ja gar nicht mehr. Also da muss man jetzt ja, also
2: Geopolitisch nochmal halt echt aufpassen. Da hast du völlig recht. Russland ist dann fast auch China, auch Südostasien und so. Ähm, also grundsätzlich halte ich Südamerika oder dann halt so abgelegene Inseln, wo ich jetzt gerade bin, Seychelles, Mauritius oder den Pazifik bei der Dann natürlich auch China, USA, grundsätzlich so hier die Gegend, Seychelles, Mauritius oder Südamerika, halte ich da noch, sag ich mal, für die äh, Länder, die am ehesten so einen Konflikt aus dem Weg gehen, ja.
0: Ja. Ein anderes Thema, was, äh, was äh, ich erst seit einiger Zeit auf dem Schirm habe, ist Atomkraftwerke. Äh, Ich habe dazu noch keinen Podcast gemacht, weil der, den ich gerne dazu hätte, der, der antwortet mir nicht, wie so viele andere auch Leute, die mir nicht antworten. Antwortet mir doch alle mal, <lacht> wenigstens sagen, hey, ich habe keinen Bock, das wird ja schon reichen, da muss ich nicht 17 mal eine E-Mail schreiben, aber ich gebe nie auf und dann kriege ich die Leute auch irgendwann oder auch nicht. Ähm, da gibt es auf jeden Fall jemand, der hat einen Film gemacht, Friedlich in die Katastrophe, Holger Strom heißt der, ähm, den hätte ich eigentlich gerne zu dem Thema, weil der hat mir die Augen geöffnet, was Atomkraftwerke an die Sicherheit von Atomkraftwerken angeht, das ist nämlich der Horror. Das ist, da wird auch gelogen, wie sich die Balken biegen, von der Industrie, wird bestochen und was weiß ich, das ist unglaublich. Und trotz, also das, das heißt, da jetzt Frankreich zum Beispiel, ich glaube, Frankreich hat 56 Atomkraftwerke, Deutschland hat derzeit noch sechs oder so. Aber die Dinger sind halt wirklich echt tickende Zeitbomben, so, ne? Und das ist kein Spaß. Also das ist wirklich kein Spaß. Das heißt, da will man eigentlich auch nicht unbedingt sein. Vor allen Dingen, äh, das, die sind ja auch überhaupt nicht gesichert gegen Terroranschläge. Da kann jeder irgendwie mal einfach sich mit einer Panzerfaust davor stellen, dann ist das Ding kaputt. Ja, und dann ist direkt Super-GAU und dann kann man direkt alle irgendwie Jotabletten anwerfen und gucken, dass wir uns auf dem Katamaran irgendwie äh, retten. So. <lacht> ja, äh, das sind auch so Gesichtspunkte. Ne? Da denke ich mir, wo soll ich noch hin? Nach Patagonien oder was?
2: Ja klar, dann muss man alles in Betracht ziehen, dann hast du noch die ganzen Naturkatastrophen. Ähm, dann hast du auf dem Katamar natürlich auch irgendwelche Tsunamis, die vielleicht mal auf dich zukommen können. Ähm, gut, auf dem offenen Meer bist du auch relativ geschützt, aber ähm, klar, mit, ich, mit dem perfekten Ort gibt es eh nicht. Äh, Zugeständnisse muss man halt immer machen. Und notfalls hat man dann halt ein langweiliges Land wie Paraguay, was aber sonst halt relativ attraktiv ist. Die haben keine Atomkraftwerke, die haben mit die größten Süßwasservorkommen, die größten Stromreserven der Welt. Natürliche Energie, extrem fruchtbares, autarkes Land, Ähm, für das sich aber trotzdem keiner wirklich interessiert, weil sie auch keine irgendwie wertvollen Rohstoffe haben. Und das kann halt schon eine ganz gute Option sein.
0: Okay. Ja, und äh, dann gibt es ja auch Wirbelsteuer und solche solche Sachen. Da ist ja, scheinbar, Costa Rica ist davon. nicht tankiert. Die kommen da nicht hin, die wir Ja,
2: genau, also Costa Rica, Panama, Kolumbien, da kommen sie nicht hin. Das ist jetzt auch unser Ziel für unseren Katamaran. Wir gehen jetzt von Brasilien wieder hoch in die Karibik. Das ist aber gerade natürlich Hurricanes-Saison. Das heißt, wir übersehen dann immer sozusagen in Panama und Kolumbien.
0: Ja, was ist denn mit äh, Brasil? Jetzt ist das, aber ist das auch ein attraktives Land? Also ich finde ist Brasilien. Also
2: ich halte Brasilien für sehr attraktiv. Ähm, ja, ich auch. habe auch eine Freundin in Brasilien. Ähm, werde wahrscheinlich dort auch äh, mir die Staatsbürgerschaft besorgen. Äh, da gibt es aktuell relativ gute Möglichkeiten. Der Vorteil ist aktuell gerade, äh, die brasilianische Wertung, Währung hat sehr stark abgewertet. Das aktuell äh, Die Preise in Brasilien sind ca. ein Drittel wie noch vor drei Jahren. Das heißt, man kann ja sehr günstig sich einkaufen, zum Beispiel in Immobilien, und sich über die Immobilien eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung sichern. Und also vor drei Jahren waren es noch knapp 500.000 Euro. Jetzt sind es nur noch knapp 100.000 Euro in Nordbrasilien, die einem daneben die Aufenthaltsgenehmigung äh, sichern. Und äh, das kann definitiv auch Sinn machen. Brasilien ist steuerlich wirum nicht so gut, ähm, aber auch nicht schlecht. Und wie gesagt, man muss nicht zwingend in so einem Land dauerhaft leben. Das heißt, wenn ich an diesem Land kann, nur eine Aufenthaltsgenehmigung haben, aber wenn ich dann trotzdem nur sechs Monate da bin, werde ich auch nicht besteuert.
0: Ja, okay. Also die haben nicht dieses, äh, wie heißt das, Territorialbesteuerung.
2: Die besteuern offiziell Welteinkommen, aber eben auch nur dann, wenn man dort dann mehr als die Hälfte des Jahres lebt. Okay. Aufenthaltsgenehmigung kann man trotzdem haben und sich dann noch irgendwie drei Jahren einbürgern lassen. Brasilien hat natürlich auch ein paar andere Vorteile. Sie liefern Residence grundsätzlich nicht aus. Also das heißt, wenn Deutschland mich mal sucht, verstecke ich mich in Brasilien. Und es ist ein großes Land. Äh, wo einem nicht so leicht langweilig wird. Naja,
0: ja, ja, da kann man sich gut verstecken. Und da ist vor allen Dingen äh, ja S- äh, Samba und so. Und äh, dann jetzt äh, halt vom, vom kühlen Süden. Ja, das war
2: jetzt auch in der Corona-Pandemie sehr relaxed. Wie gesagt, ich habe zwei Monate dieses Jahr in Brasilien verbracht. Äh, äh, während die Medien berichten, in Brasilien stirbt gerade jeder. Habe ich da das Leben genossen. Äh, auf meinem Katamaran, gut ein bisschen abseits. Aber... Ähm, Super Erfahrung auch in Brasilien gesammelt.
0: Mhm. der stirbt ja dann nicht jeder. Das
2: ist nie so vor Ort gewesen, wie das irgendwie in den Medien berichtet wurde. Klar, ein paar Leute sind vielleicht gestorben, aber ähm, die Situation dort war deutlich, deutlich entspannter, als es irgendwie den Augenschein hatte in Deutschland.
0: Naja. Ja, das wundert mich nicht, dass du das sagst. Ähm, zumal da gab es ja erstmal, haben die ja äh, wahnsinnig viele. Ähm, Hydrochlorokin Hydro- dahin geschickt, ja, in zwei Millionen Dosen oder so geschenkt von USA, obwohl die natürlich fast alle Favismus haben und dann äh, da fast dran abgenippelt sind und dann hat die brasilianische Regierung das gestoppt, das Ganze, ne? Und dann äh, kann man natürlich tolle Zahlen, die gehen man dann in die Presse und so also Ja,
2: letztlich das. ist es ja auch eine politische Sache, also man sieht ganz klar, also kann ich so sagen, an der Pandemie, es wird halt versucht, die, die, sag ich mal, Rechtsextremen, also für westliche für uns Demokraten rechtsextrem, aber eigentlich nur relativ konservativen oder oder wirtschaftsliberalen Präsidenten wie Bolsonaro, Trump und so weiter loszuwerden. Ähm, Und da wurde auch gelogen, was die Balken biegen. Also ich weiß, in Brasilien aus bestätigter Quelle, ähm, der Bolsonaro hat irgendwie vor einem Monat dann ein Dekret erlassen, dass, da sage ich mal, den Bundesstaaten, die fast alle kommunistisch sind, näher auf die Finger äh, geschaut wird. Und plötzlich haben sich die Zahlen in Brasilien halbiert. Sie haben das quasi alles verdoppelt dort oder sogar verdreifacht, vervierfacht.
0: Die Bundesstaaten hatten das verdoppelt.
2: Die Bundesstaaten haben halt die Zahlen künstlich erhöht, verdreifacht, vervierfacht, um halt dem Bolsonaro zu schaden.
0: Hm. Ja. ja, aber immerhin haben sie die noch, weil Tansania, der Präsident Burundi und Sansibar, alle drei Staatsoberhäupter eliminiert, einfach mal umgelegt. Auch keine Meldung wert in der Presse so. Ne? Und einfach, ja, bin... und einfach äh, auch, das war so relativ gute Leute, sage ich jetzt mal, die sich um ihr Land gekümmert haben. Also die guten Leute von, äh, das keine Ahnung, äh, wie heißt der hier in Schweden, äh, äh, Olaf o- Palme oder so oder Kennedy, die werden halt einfach dann erschossen, auch aus den eigenen Reihen. Ne? Das wird einfach, okay. tschüss. Äh, du spielst nicht mit, der Typ von von Tansania hatte erstmal so ein bisschen Geld genommen, also die WHO hat ja 80 Länder bestochen, gesagt, okay, hier Kredite, ja oder nein, ihr kriegt noch Geld, hier 5 Milliarden, 50 Milliarden, wenn ihr mitspielt, wenn ihr jetzt auch Masken macht und so weiter, die hatten vorher alle keinen Bock. Und so kam es dann auch, dass dann plötzlich, oh, äh, ja, also wenn alle mitmachen, dann muss ja was dran sein, so nach dem Motto, ne? was da eben, was da für Gelder geflossen sind, das ist unglaublich. Und der hat einfach mir die Hand aufgehoben, so, ja, könnte mir schon was bezahlen, aber machen tue ich dann von nichts, so, ne? Und er hat dann diese berühmten Zitate dann gebracht, wo er gesagt hat, wir haben den getestet und das testet auf Papaya und das testet auch auf Ziege und was soll man. Ja,
2: ich meine, das, das Testen ist ja eh die Sache. Wenn nicht getestet wird, dann hast du halt auch kein Corona. Ich habe das jetzt ganz krass in Afghanistan, nicht gerade gemerkt, die haben überhaupt keine Maßnahmen. Da trägt auch niemand Maske, selbst im Flughafen, im Flugzeug nicht. Ähm, und offiziell haben die ganz niedrige Zahlen, einfach weil halt niemand testet. Weil natürlich auch wenige Leute das Land verlassen, äh, sich deshalb testen müssen. Äh, und das ist natürlich eine rein herbeigetestete Pandemie.
0: Ja, ja, wenn wir auf äh, Epstein Bar oder auf Borrelien testen würden, also Borrelien, das meinst du ein wirkliches Problem? Ja. <lacht> Ja, ich
2: meine, wenn ich als Mann 200 Schwangerschaftstests mache, habe ich wahrscheinlich auch einen positiven. (lacht) Genauso läuft das ja auch mit den Corona-Tests.
0: Genau. Okay. Gut, also, ich habe gesehen, deine Produkte haben durchaus ihren Preis. Also bist du da, bist du schon jemand, der sagt, hier müsst ihr auch dafür bezahlen. Uh, allerdings frage ich mich, in welchem Verhältnis das steht. Weil wenn ich jetzt dann quasi mein ganzes Leben umstrukturiere und dann irgendwo uh, einfach diese ganzen Freiheiten erlange und dann vielleicht keine Steuern mehr bezahle, dann habe ich das wahrscheinlich relativ schnell raus, das Geld, oder?
2: Sag mal, selbst wenn man 1.000 Euro im Monat verdient, äh, dann hat man wahrscheinlich die 1.500 Euro Beratung bei mir schon nach einem Jahr raus. Und äh, man darf ja auch nicht nur auf die Steuern schauen. Für vieles ja... Sag ich mal so ein bisschen das Grauen, die Bürokratie, die Buchhaltung, die Steuererklärung und so weiter, das spart dir natürlich auch extrem Zeit ein. Es gibt da sehr gute Lösungen, das komplett zu vermeiden. Ich habe in meinem Leben noch nie Buchhaltung gemacht, selbst wahrscheinlich auch nicht. Ähm, das heißt, ähm, kann eben auf vielen anderen Facetten. Äh, ne, viele Leute kommen zu mir und sagen: Ja, ich habe ja eigentlich gar nichts gegen Steuern zahlen. Nur nicht so viel. Ich möchte schon so 10, 20 Prozent zahlen, aber ich möchte keine Buchhaltung machen. Da muss ich den Leuten immer sagen: Ja, Leute, wenn ihr keine Buchhaltung machen wollt, dann dürft ihr auch keine Steuern zahlen. Und so kriege ich sie ja.
0: Ja, okay. Gut, ich werde das alles verlinken: ein paar Bücher von dir und ähm, ja, Gutscheincode. Für, du hast, wie gesagt, du hast Online-Kurse. Äh, gilt der Gutscheincode auch für dein Coaching? weiß ich
2: nicht fürs Coaching eigentlich nicht fürs ne. Coaching nicht okay also für die ganzen Online-Kurse
0: ja alles klar gut äh, ja da kann man sich auf jeden Fall weiter informieren du hast einen riesen Blog auch ähm wo man auf jeden Fall sich richtig durchlesen kann, auch durch die ganzen Länder und alle möglichen äh, Geschichten. Also da ist auf jeden Fall eine Menge Material. Ja, ich ähm, denke, das war auf jeden Fall ein schöner Rundumblick, so was ist überhaupt möglich, äh, überhaupt mal, da, darum ging es mir, die Perspektive zu öffnen, zu, wenn es mir hier nicht mehr gefällt, wie gehe ich sowas überhaupt an? Ne? Und ich denke, man kann schon einfach diese Flaggen setzen, und sagen, okay, ich besorge mir da einfach mal einen Wohnsitz. Ich muss ja vielleicht jetzt noch nicht gleich weg, aber das interessiert mich. Ich se- will mal irgendwo in anderen die, die Chance haben, überhaupt noch zu reisen, Aber wenn ich, sobald ich einen Wohnsitz habe, dann habe ich ja quasi, äh, dann habe ich ja einen Grund dahin zu fahren. Dann bin ich ja nicht mehr Tourist. Ähm, Vielleicht ein Konto mal äh, zu öffnen, irgendwo anders hinzugehen und äh, ja, einfach die Sachen, die wir halt einfach angesprochen haben, ähm, ja, mal anzugehen sozusagen. und nicht mehr, wie du es gesagt hast, Klumpenrisiko zu haben, dass ich äh, alles auf eine Karte setze, alles in der in der gleichen Stadt, bei derselben Firma und so weiter, weil äh, das ja jetzt das Risiko jetzt einfach sehr 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 hoch wird, so oder ist schon ist und äh, es einfach Sinn macht, da jetzt äh, jetzt schnellstens quasi zu diversifizieren.
2: Ja, also ich meine, das bestellte sich zu Jahr und Jahr mehr. Ähm, vor zehn Jahren war das vielleicht alles noch nicht notwendig, vor 20 Jahren eh nicht, aber äh, mittlerweile wird es halt jedes Jahr krasser und äh, was wir letztes Jahr erlebt haben, hat vor zwei Jahren auch noch keiner für möglich gehalten. Ja. Ähm, aber was wir heute nicht für möglich halten, ist vielleicht in einem Jahr schon realisierter. Ja? Ja.
0: Okay, wo geht's für dich als nächstes hin?
2: Ähm, ich fliege jetzt zurück nach Dubai, habe einiges zu klären, dort habe ich auch noch einen Wohnsitz. Und ähm, dann geht es nach Georgien, äh, wo ich ja ein echt großes Investment habe, diese Walnussplantage. Und das Land mir auch sehr sympathisch es ist. Auch ein sehr gutes ein- Einwanderungsland, potenziell steuerfrei, relativ einfach reinzuwandern und halt nicht so weit weg.
0: Mhm. Und wie sind die Leute da?
2: Wie ja, sind die Leute da? Also ähm, Georgien liegt natürlich so ein bisschen im Pulverfass. Jetzt Geopolitisch ist sicherlich nicht die beste Location da Eingänge zwischen Russland, Türkei, Aserbaidschan, was wenn ja man mit Armenien im, im Krieg liegt. Ähm, aber, ähm, ja, ist natürlich auch relativ westlich. Das heißt, Russland ist der Feind, der vor 13 Jahren das letzte Mal einmarschiert ist. Ähm, halt es aber trotzdem für, für relativ safe. Und das ist halt ein super Ort, gerade für Mitarbeiter zu finden. Mit sehr geringem Gehaltsniveau, aber sehr motivierten, äh, jungen Mitarbeitern, ja. Mhm.
0: Soll auch sehr schön sein, oder? So schöne Berge und so.
2: Ja, landschaftlich ist das super. Ja, du hast ja halt den hohen Kaukasus, 6000 Meter Berge, mhm. super Skigebiete, sehr, sehr günstige Preise, äh, sehr nette Weingüter, ja. Georgien gilt als Mutterland des Weines, äh, also kannst du schon viel machen. Ja, okay. Ja, cool.
0: Also für mich äh, Iran und äh, dann schaue ich, danach schaue ich mal weiter.
2: Kannst ja auch super kombinieren. Georgien, ein bisschen Armenien, ein bisschen Iran. Das ist ja alles nicht so weit voneinander entfernt. Hm. Ja. ein kleiner Roadtrip durch Zentralasien, Kaukasus kann ich sehr empfehlen.
0: Ja, okay. Gut, mein Lieber, vielen Dank. Wie gesagt, ich verlinke alles in den Shownotes wie immer. Und ähm, war schön, dass du da da warst. Und äh, ja, vielen Dank für deine Zeit und äh, noch äh, gute Reise.
2: Gerne, danke. Alles gut, ciao. Ciao.
0: Die Mitochondrien sind die Kraftwerke deiner Zellen. An ihnen hängt nicht nur dein Energieniveau, sondern auch deine gesamte Gesundheit. Nur gesunde und energiegeladene Zellen sorgen für einen gesunden Stoffwechsel, Hormonhaushalt und eine Regeneration auf tiefster Ebene. Damit all das richtig funktioniert, wollen die Mitochondrien auch richtig versorgt sein. Das von mir inspirierte Produkt 360 Energy ist die vermutlich innovativste Mitochondrienformel, die es bisher weltweit gibt. Es beinhaltet wirklich alles, was deine Zellen brauchen, um optimal zu funktionieren.